0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2 Te este quiero es hablar su amigo y hermano Michael Castro Leyendo las noticias más vistas por ustedes en la página de Bájale 2 Porque ustedes son los productores Y gracias por su apoyo como siempre Hoy vengo a hablarles de algo que no sé si muchos de ustedes recuerdan Pero para allá para el, el 2020 Eh nosotros tratamos de publicar un artículo del New York Post eh, yo traté de publicarlo en mi página de Facebook y no se me permitió traté de publicarlo en Twitter tampoco se me permitió, estaba bloqueado porque supuestamente era eh, desinformación según Facebook y Twitter y la, la noticia era un artículo del New York Post, uno de los periódicos más prestigiosos en Estados Unidos eh, que relataba sobre la, eh, una serie de emails que habían sido eh, enviados por Hunter Biden, el hijo del, eh, del entonces candidato demócrata eh, Joe Biden, y los eh, ejecutivos de una compañía de gas eh, eh, en Ucrania llamada Burisma. Eh, los emails daban a entender y, y señalaban como que Hunter Biden utilizó la figura de su padre, que, que, que ¿verdad? la figura política de su padre y ha venido utilizando la figura política de su padre para sacar ventaja económica porque pues tener el apellido solamente lo ayudaba a conseguir contratos pero también daba a entender que Joe Biden se benefició de este intercambio eh, y de hecho hay un libro que salió hace, eh, hace poco que se ha convertido en uno de los más eh, comprados en, en, en Amazon que se llama The Laptop from Hell. Eh, yo estoy por comprarlo, así que lo tengo en mi lista de libros por comprar, pero pues yo, yo compro los libros y, y los tengo en una lista y, y ese no está todavía eh, próximo. Pero puedo adelantarlo porque el tema se está poniendo bien caliente. La cosa es que eh, cuando tú tratabas de compartir esa noticia te bloqueaban eh, y el New York Post. Eh, estuvo bloqueado dos semanas de Twitter. Porque Twitter decía que ellos estaban publicando. Eh, información falsa que era propaganda rusa. En medio de las elecciones. Fíjense en cómo Twitter le bloquea la cuenta. Twitter le ha bloqueado la cuenta. A innumerables personas. verdad Pero las más, los bloqueos más famosos fueron. A Donald Trump. Y al New York Post, un medio periodístico de prestigio que lleva décadas informando en Estados Unidos que a algunos no les gusta su estilo porque pues, tiene un estilo en algunas partes. New York Post tiene una página que se llama Página 6 que es donde cuentan chismes y todo lo demás. Y en, o sea, este El medio, aunque informa correctamente porque uno es un medio prestigioso, hay que decirlo, pues cuando mezcla ese tipo de contenido, pues la gente lo, lo tienden a echar a un lado Pero es un medio de verdad, que, que, que es pues, un medio confiable Pero lo bloquearon Y tú no podías compartir nada de esa noticia, ni decir en Facebook, ni en Twitter De que la laptop que tenía eh, Hunter Biden contenía emails que probaban que había corrupción En el partido demócrata, en específico la familia Biden, que la familia Biden se... se eh, se eh, lucró de intervenir en la política en Ucrania y de eso hablamos hace varios eh, meses atrás en un podcast, vea los podcasts que, te, que tenemos en archivado cuando hablamos de cómo Joe Biden se lucró eh, de Ucrania usando su eh, poder como vicepresidente en ese entonces cuando estaba eh, de vicepresidente con Barack Obama Así que la historia se bloqueó, no se permitió compartir, eh, yo solamente me tuve que limitar a decir que la gente fuera a la página del New York Post porque ni siquiera podía poner un enlace del New York Post en la página, ni en mi, ni en mi página personal de Facebook, ni en la página de Bajaredo, ni en Twitter porque eh, estaba bloqueado, o sea, para los efectos estaba bloqueado y eso fue un blackout, fue una censura. Eh, según Twitter y Facebook, ellos lo hicieron para no causar un daño en las elecciones eh, y favorecer a un candidato. Pero la, en esencia lo que hicieron fue favorecer a Joe Biden, porque esta información eh, eh, hundía literalmente a Joe Biden eh, y sacaba a la luz eh, el hecho de que, o sea, si este hombre se está presentando como un faro de virtudes y, 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 y contrario a Trump, y iba a ser lo más respetable y, y honorable, era en realidad lo contrario. Así que eh, eso fue lo que pasó en el 2020. Vamos a darle fast forward al tiempo y ahora en el 2022, eh, el New York Times... Tuvo que hacer una admisión bochornosa para ello, pero tuvo que salir la verdad a final de cuentas. Así que eso se lo cuento en la próxima intervención. No se vayan, quídense aquí con Bajaredo. Y regresamos a Baja de Dos. gracias por su sintonía. Estamos hablando de la laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que eh, 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 su contenido pasó a, ¿verdad? a manos del New York Post, que publicó una serie de artículos que fueron bloqueados por eh, las redes sociales más grandes, Facebook y Twitter, y luego los medios como el New York Times, The Intercept, eh, CNN, NPR y todos los demás le cayeron arriba diciendo que era fake news, era noticia falsa y que era propaganda rusa y que el New York Post estaba siendo utilizado por los rusos para regalar información falsa. ¿Cómo esta laptop de Hunter Biden llega al a, a New York Post? Bueno, eh, quien llevó. El, 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 el contenido de esa laptop fue Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, que fue, eh, llegó a ser alcalde de New York. Eh, un republicano de lo que llaman Hardcore y un abogado de, de estos abogados legendarios en New York. Eh, en New York está lo que se llama el, el, el Distrito del Sur la Corte de Distrito del Sur, que dicen que es como la NBA de, la, de, la, de los abogados, y Rudy Giuliani estaba ahí, litigaba ahí regularmente. Entonces, Rudy Giuliani fue el que acabó con la mafia, o sea, con cinco familias de la mafia en New York, por eso se volvió una leyenda. Así que, eh, ¿cómo está la, la historia de esta laptop? Es interesante saberla. Eh, en abril del 2012 Hunter Biden lleva la laptop a un sitio que se llama Max Isaac Repair Shop en, en Delaware eh, y deja varias laptops porque se les dañaron con agua. Eh, una de las laptops tenía un sticker de la fundación Biden una fundación que se dedicaba a, ¿verdad? a a, a mantener la memoria del hermano mayor de Hunter Biden que murió eh, y es una entidad benéfica eh, para ese tiempo eh, en mayo Hunter Biden estaba envuelto en la junta directiva de Burisma una compañía eh, de gas eh, natural en en, en, en Ucrania Todo esto, verdad Estoy dándole el trasfondo histórico eh, Esto, verdad Estamos hablando del 2019 Esto fue en el año 2019 En mayo del 2019 Ya, verdad La campaña de Trump estaba preparándose Y Rudy Giuliani eh, Estaba en un en Fishing Expedition buscando algo Que pudiera hundir a Biden porque la política es así, la política se juega sucio y ellos están buscando información que pudieron ir a Biden y la iban a encontrar en Ucrania relacionada al hijo de Joe Biden, a Hunter, y esa compañía a lo que le estaba eh, eh, vinculado. Eh, entonces... Mientras eh, eh, Giuliani estaba buscando por dónde tumbar a, a Biden, eh, aparece eh, en, en la internet una información. Según la información, había gente que estaban eh, vendiendo unos emails eh, de Hunter Biden. Unos emails entre Hunter Biden y una. Eh, eh, compañía que era la compañía Burisma en donde se implicaba a Hunter Biden usando la influencia de su papá eh, Joe Biden para eh, pues hacer sacar ventaja económica eh, recuerden que todo esto no se sabía si Biden estaba consciente de esto y al momento del momento de hoy te voy a decirlo responsablemente no se ha probado que Biden Joe Biden haya estado detrás de esto te hubiera conocimiento porque de lo contrario, si se prueba esto, y de hecho lo que está pasando ahora mismo es que parece que se va a probar algo. Si esto sí sale a la luz, eh, a Joe Biden sí lo pueden residenciar, hacerle un impeachment. El impeachment que no lo hicieron a Trump, van a tener que hacérselo a Biden. Y eso probablemente ocurra después de noviembre cuando el partido republicano gane las elecciones. Bueno, la cosa es que siguiendo con la historia, eh, eh, Joe Biden para ese tiempo eh, gana las primarias demócratas. Y eh, por alguna, de alguna manera eh, Giuliani logra obtener la, eh, esa, esa laptop Estamos hablando de los meses de junio y julio eh, Entonces eh, Bannon, eh, Stephen Bannon Que era uno de los asesores de Trump lo, lo sacaron, pero después volvió y lo tienen señalado, lo, lo, lo acusaron por, por mentirle al FBI y todo lo demás. Eh, dijo en una entrevista con un medio de comunicación en, en Holanda que él tenía una laptop. Una laptop que pertenecía a Joe Biden con información, a Hunter Biden con información incriminatoria. A todas estas, o sea, lo, que se está, su, su, eh, lo que se estaba eh, rumorando en las redes era la existencia de unos emails y de una laptop, pero que una laptop no, todavía no había aparecido. Eh, eh, así que, eh, para ese tiempo, lo que había era un rumor: la campaña política estaba eh, fuerte y todo lo demás. Eh, y. En octubre 4. O octubre 11. Según reportan. Eh, ¿verdad? El, el Washington Post. Eh, Giuliani. Le dio todo el contenido. Del hard drive de la dicha laptop. A. Un periódico. Se lo dio al New York Post. Se lo dio al New York Post. Porque ellos sabían que el New York Post. Contrario a otros medios, el New York Post eh, lo catalogan de un medio sensacionalista y por eso es que tiene a veces una mala reputación. Y el New York Post, cuando ve algo que es así, que suena bochinche grande, lo va a publicar rápido. Pero en esta ocasión ellos se aseguraron de que fuera algo legítimo y lo estudiaron y lo analizaron antes de publicarlo. Y par de semanas antes, pues publican eh, la noticia de que habían unos email que incriminaban a Hunter Biden y por ende a Joe Biden que se estaba eh, beneficiando de los eh, tratos eh, sombríos de su hijo en octubre 14 el New York Post publica la información fíjense que eh, estamos hablando que ellos la recibieron en octubre eh, 11 y la publican el 14 si usted me pregunta a mí eso es demasiado rápido. O sea, octubre 11 del 2020, octubre 14 del 2020. Eso es demasiado rápido para mí. Si usted me pregunta para publicar una historia, una historia con ese calibre. Pero ellos tienen su personal que analizó todo. Y ellos decían que es safe to, to go. Y, los, y lo publicaron. Y fue una bomba. En la edición impresa. Porque cuando ellos tratan de publicarlo en las redes. No se les permitió porque... Según Facebook y Twitter era información no confiable o, 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 y, y en un momento lo tildaron de información falsa a lo que se le unieron en New York Times, NPR, CNN y un montón de otros medios que dijeron que como esto era información que provenía de, de Rudy Giuliani y no era confiable, era falsa y por lo tanto eh, no era válida de, de ponerse y había que censurarla, que es la primera vez en la historia donde un medio lo censuran. E incluso le suspenden la cuenta a Twitter por dos semanas. Así van las cosas. Terminamos esta historia en, la próxima, en el próximo segmento. Bueno, luego de un poco de historia. De cómo la laptop de Biden. Eh, de Hunter Biden. Cae en mano del Post. Vamos al tiempo presente. En donde el New York Times. El periódico. Verdad que más. Eh, más uno de los más influyentes en Estados Unidos, un periódico histórico eh, publica en estos días, esta semana yo estoy en las, estamos en el mes de marzo del año 2022 para los que están eh, eh, ¿verdad? oyendo este podcast en algún futuro esto tomó prácticamente dos años en salir a la verdad el New York Times publica un artículo diciendo y admitiendo que sí, que Hunter Biden eh, usó su posición y el su apellido y el apellido de su padre para eh, beneficiarse económicamente, que Joe Biden tenía conocimiento de esto. Eh, que la información contenida eh, y publicada por el New York Post era verdadera. Y que no lo hicieron, pero en palabras verdad, sin, sin de decirlo, sin decirlo, pues pidieron perdón por haber sido parte del grupo de medios que... Intentaron silenciar la verdad. Estas son palabras mayores de uno de los periódicos que más influencia tuvo en la elección del 2020. Tomemos en cuenta que hace, que luego de la elección del 2020, que todavía Trump dice que se la robaron sin evidencia, porque yo, en esto sí yo estoy claro. Allí ganó limpiamente Biden con los votos de la gente. Ah, que los medios influenciaron de gran manera y que en este caso Joe Biden eh, censuraron y escondieron información para que la gente no lo vieran y que eso terminó favoreciendo a Joe Biden. Sí, eso es verdad. Eso es verdad y se prueba ahora con esta admisión del New York Times. Que no es la primera vez que mete la pata. Hace varios años atrás tuvieron que retirar una serie de reportajes que ganaron hasta premios y todo. Porque resultaron ser falsos. ¿Qué nos prueba esto, gente? Que los medios como New York Times y Facebook, Twitter, eh, Instagram y las otras redes sociales que se ufanan y se presentan como los más certeros, los más verdaderos y hacen fact-checking. Fact-checking, ¿verdad? De, de cosas que dicen otras personas y dicen si es falso o es, o es, o es cierto y ellos son aparentemente los, los poseedores de la verdad. Que estos medios son, son, son falibles. O sea, ellos también meten la pata. Lo que no se sabe es si esto fue a propósito, si ellos de verdad sabían que esta información era cierta y la escondieron a propósito para ayudar a Joe Biden, que cabe la posibilidad. Ya por ahí lo están diciendo varios medios conservadores, pero obviamente pues los medios conservadores en su infatuación con Trump van a decir pues cualquier cosa que favorezca a Trump. porque Ellos quieren que él regrese en el 2024. Pero lo que esto sí prueba es que los medios que están ahora mismo haciendo este fact-checking y, y censurando a otros y determinando quién dice qué y quién dice qué, no qué, también fallan y también mienten. A nosotros hace poco en la página Baja de Don nos censuraron unos artículos eh, que habíamos publicado sobre Cuba eh, respecto al bloqueo porque supuestamente contenía información falsa y nos, y nos indicaron que nos iban a cerrar la página si volvíamos a publicar eso. Y se basaron en un fact-checking que nos hizo un periódico de Perú. ¿Sabe? Y tú dices, ¿qué diablos tiene que ver un periódico de Perú leyendo una página en, en Facebook que es de Puerto Rico? Ah, bueno. Ustedes ven cómo los medios eh, están favoreciendo un punto de vista. Y esto lo dice mucho Denis en su programa. Están favoreciendo los puntos de vista de izquierda. Y como usted está viendo ahora mismo en Latinoamérica, está ganando la izquierda. En muchos países que venimos en, eh, en el próximo programa que vamos a hacer este el, el equipo completo a bajar de dos, vamos a estar hablando de eso. Y en Estados Unidos usted está viendo que los medios están haciendo esto. Con este tropezón que dieron con lo de Hunter Biden han tenido que, mira, eh, tratar de lavarse la cara, pero quedó expuesta su eh, sesgo, su favoritismo por un por un... Punto de vista y un partido que a lo que tienen derecho, los medios tienen derecho a hacerlo. El New York Times no es la primera vez que favorece un partido. E incluso cuando, cuando Obama estaba en campaña, ellos mismos publicaron un editorial diciendo nosotros favorecemos a Obama y vamos a publicar información que favorezca a Obama. Y ellos lo dijeron, uno, hacen, y esto fue hace años atrás, estoy hablando desde de, el 2008. Lo hicieron, 2008, mil 2012, ahora no recuerdo bien el año, pero sí lo hicieron. O sea, eh, eh, los medios tienen derecho a favorecer al candidato que les dé la gana lo que no tienen derecho es a unirse y a hacer consorcio eh, o hacer carteles para censurar la información o sea, porque eso es lo que está pasando los carteles mediáticos, ahora son carteles ¿qué es un cartel? un cartel en la economía son un grupo de compañías que venden un mismo producto son parte de la misma industria que se ponen de acuerdo para regular los precios para que todo el mundo pague, pague lo mismo y yo, ah, voy a poner precio así tú lo pones así, así y así todos ganamos eso está prohibido por ley pues los medios hacen lo mismo los medios se ponen de acuerdo en qué información van a soltar y cuál información van a, van a esconder y en un momento se pensó que la internet iba a nivelar este asunto y no para nada ocurrió lo contrario la internet, se formaron estos grandes conglomerados eh, que, que acaparan la, la, la atención mundial, Facebook, Twitter, eh, y también se ponen de acuerdo en qué información sale y cuál no sale. Le corresponde a cada persona entonces buscar por su propia cuenta. Menos mal que existen otras redes alternativas y uno no está entonces amarrado. Pero como la mayoría de la gente va a estos medios, pues eso es lo que están viendo. La información censurada, la información filtrada para favorecer un solo punto de vista. Y por eso que usted está viendo que a nivel mundial están habiendo estos cambios. Porque estos medios están controlados por intereses que responden a una ideología de izquierda liberal. Eso es lo que está viendo usted en Latinoamérica, eso es lo que está viendo usted eh, 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 y en otras partes del mundo. A nosotros nos toca más cerca Latinoamérica y vamos a estar analizando el tema en, eh, en el próximo programa de Bajaledo. Así que esta historia de lo que está pasando con la laptop de Hunter Biden es una lección para todos nosotros. Bueno, gente, aprenda a leer por su propia cuenta, aprenda a analizar. Eh, aprenda a ver la información desde todos los puntos de vista posibles y no se quede con un solo punto de vista y así usted va a estar mejor informado con eso los dejo, gracias por la sintonía si les gustó, pues eh, dele share y gracias por sintonizar Bajale 2 cuídense y será hasta la próxima Gracias por escuchar este podcast y si te gustó compártelo y además puedes vernos en la página en Facebook Bájale2, el grupo de Facebook Bájale2 y en Noti1 los lunes desde las 7 de la noche junto a Francisco Pavón Febus. Gracias y será hasta la próxima.